0: seus direitos. O fenômeno da pejotização após a reforma trabalhista e a ratificação da terceirização pelo STF tem causado uma certa confusão na cabeça das pessoas. O advento da reforma trabalhista e da decisão do STF acerca da licitude da terceirização observou-se no Brasil um aumento significativo na constituição de micro e Empreendedores individuais, o que implica seja realizada uma análise mais apurada sobre o tema E aí convidamos o advogado Lucas Ascioli para conversar conosco a respeito desse assunto Primeiro, o que é terceirização, o que é pejotização Ou tudo isso está no mesmo limbo, no mesmo ambiente É lícito, não é lícito, doutor Lucas, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Gleudson Rosa, bom dia, ouvintes, satisfação estar aqui nesse dia iluminado, né,
0: hoje, graças a Deus. Coisa boa, cheio de sol, cheio de coisa boa. Ô Lucas, pejotização, terceirização, o que é que isso tem a ver ou nada tem a ver, cada coisa é cada coisa, como se fala aqui no Ceará?
1: É, cada coisa, literalmente é cada coisa, viu, Gleudson? A pejotização é um fenômeno que acontece quando um empregado, ele é demitido, ou dispensado pela empresa e é recontratado como PJ ou também conhecido como MEI que é como você mesmo falou que é microempreendedor individual uhum. que todo mundo conhece quanto à terceirização é uma empresa contratada por outra certo e essa empresa presta serviços para ela inclusive hoje em dia obriga... pode né pode até que esse empregador ele empregado ele possa exercer essa atividade fina uhum.
0: que antes não podia Ok. E e com isso houve um aumento significativo a partir de 2017 para essa essa modalidade de microempreendedores individuais. Isso é legal?
1: Então, o problema não é que seja legal ou ilegal. O problema é quando a empresa quer contratar pessoas como PJs ou como MEIs, mas mas tratá-los como empregado.
0: Hum. Qual é a diferença básica aí, doutor Lucas?
1: O empregado, ele é aquele que exerce aquelas as quatro requisitos. É a pessoalidade, ou seja, somente ele pode exercer aquela função. Onerosidade, recebe um valor mensal para aquele trabalho. É subordinação, um então superior, né? hierarquicamente falando, ele obedece a alguém. E a habitualidade. A habitualidade, segunda a sexta, ou de segunda a sábado, tem que estar sempre na empresa laborando. E, se mais alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo. E aí eu ia perguntar o seguinte, caso o tomador de serviços venha a dirigir a atividade do trabalhador terceirizado, ou seja, um elemento fático, jurídico, essencial, estampado inclusive lá no artigo terceiro da CLT, dando-lhes as ordens, isso aí já é uma caracterização de empregado, empregado e empregador.
1: Isso, aí como eu estava falando, o problema é o trato, né? Ele contrata a pessoa como, pessoa como PJ, só que trata ele como empregado. Então, uhum. esse aí é que está o problema. Uhum. Por quê? Porque o PJ ou o MEI, ele, é, ele não, tem, não precisa ter exclusividade, ou seja, ele não precisa só trabalhar naquela empresa. Ele tem a liberdade. Né? Ele é a sua empresa, ele mesmo é a sua empresa. Então, Entendi. ele pode trabalhar em uma, duas ou três empresas. O problema é esse. É quando você, a empresa que ele contrata como PJ ou como MEI, Ele trata como empregado e você tem que trabalhar somente na empresa dele. Então isso aí é a pejotização, isso aí ilegal.
0: É ok. Então é, entendi. É fraude. Agora. Entendi agora. Se você é contratado PJ, você tem a liberdade de, 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 de trabalhar em qualquer uma outra área. Qualquer. E não estará ali a, a, a atingindo em nada a empresa que te contratou como PJ. Isso. Né? Exatamente. Aí é onde está o problema Exatamente. no tratamento, né, doutor Lucas? Exatamente. Tá Inclusive, tá claro.
1: você pode perder vários direitos por isso. <risos> E hoje em dia está cada dia mais normal disso acontecer, porque o pessoal, os, empre- os empresários acham que ah não, vou contratar aqui, vou demitir como, como, como PF, né, que é pessoa física, vou contratar como PJ, ou seja, eu não vou pagar mais INSS, não vou depositar mais o, o, FGT, o FGTS mensalmente, né, aqueles 8%. Ele acha que se livrou, né? Mas na realidade é um tiro no pé. Por quê? Porque com a vez que ele faz isso, aí sim quer dizer que a, a ilegalidade acontece, a fraude, fraude o inclusive, desvirtuamento. o desvirtuamento, fraude inclusive contra o FGTS, uhum. que sendo fiscalizado pelo pelo MTE, que agora é o Ministério da Economia, né? Uhum. Pode levar multa, carreta alta multa contra a empresa.
0: Perfeito. Um de nosso tem uma pergunta a fazer. Alô, quem fala? É Regivânia Fernandes. Seja bem-vinda, Regivânia. Qual é a pergunta? A pergunta é porque a minha nora ela trabalha numa, é terceirizado. Uhum. Aí ela assim, tira férias. Faz mais de dois anos que ela trabalha pelo um hospital, aí fica tirando férias. Aí no, nesse período ela engravidou. Aí a empresa pode botar tá, para tá fora? Sim. Como é que fica o caso dela?
1: Então. Por mais que ela seja terceirizada, ela trabalha para uma empresa X, não é?
0: Compre horário. Compre
1: horário, tem todos os seus direitos. né? Então, enquanto ela está grávida, ela tem tem estabilidade, então ela não pode ser demitida nesse período, certo? A não ser que ela venha a fazer algo muito sério e pode sim ser demitida por justa causa. Certo? somente nessa hipótese que ela pode ser demitida, ok?
0: No caso da demissão, é, me parece aí arbitrária. O que essa senhora pode fazer, hein, Lucas?
1: Olha, ela pode, se ela atingir algum, se ela chegar nos três, nos três, nas três requisitos, né, que é se ela receber uma advertência, uma, uma suspensão, outra advertência, ela pode ser demitida por justa causa. Ela tem que preencher esses três requisitos. Uhum. Se ela fizer alguma coisa que é proibido na empresa ela pode ser demitida por justa causa. Se ela tem... Vamos supor que a empresa tem um código de conduta e lá, é claro, alguns alguns atos que ela fizer, representa representa um ato grave. né? E ela pode sim ser demitida por justa causa.
0: No caso do terceirizado e do PJ, caso conste no no código de ética daquela empresa algum tipo de, de infração, isso pode causar um, um, um rompimento naquele contrato.
1: Pode, uma vez ela é, ter, ela é terceirizada, mas ela é subordinada a alguém que é essa empresa, que é a empresa X. E essa empresa X provavelmente presta serviço para uma empresa Y, certo? Então essa empresa X é responsável por ela. Uhum. Então ela vai, ela que demite, ela que admite, ela que paga as suas, todos os seus verbos trabalhistas e todos os seus direitos mensalmente.
0: Ô, doutor Lucas, a terceirização propriamente dita, aquela em que se contrata uma empresa para prestar um serviço terceirizado, é preciso entender e separar a situação de passíveis, de caracterizar vínculo empregatício. É, por exemplo, eu contratei o Nelson, mas o Nelson, meu colega aqui, o Nelson, ele não vai prestar serviço diretamente para mim, vai prestar serviço para a sua empresa, por exemplo. Isso caracteriza um vínculo dele para comigo ou para com você?
1: Para com você. Ok. No caso, é que você, ele, você contratou ele. Eu sou o contratante. Você é o contratante e eu presto serviço a, a você. Eu serviço a mim. Eu sou a tomadora uhum. de serviço. Isso. Então, ele é subordinado a você. Uhum. A, pessoalidade, a pessoalidade é para com você, okay. não para comigo. Uhum. Entendeu? Então, o, a, a pessoalidade aí é que vai fazer toda a diferença. Porque você pode, eu posso pedir para você, Gleison, qualquer outro empregado. Para fazer o mesmo serviço que o. Que é o, que Nelson que o Nelson faria. O Nelson faria, entendeu?
0: Uhum. Entendi. São, são essas dúvidas que às vezes vêm pairando na cabeça das pessoas Isso. e alguns empresários. É na ânsia de se livrar de alguns encargos, acabam tomando um caminho não tão bacana assim, né? E esse caminho pode trazer uma série de problemas mais adiante, inclusive contendas, brigas na justiça, né?
1: Passíveis trabalhistas, com certeza. É como eu falei, é um tiro no pé. Você pode achar que está deixando de gastar aqui, poupando ali, mas na verdade, futuramente, né, brevemente, você... Com certeza vão ter uma demanda trabalhista altíssima. Por conta de alguns detalhes, é o trato, sabe, Gleudson? Uhum. O pessoal acha que, ah, não, é só porque formalmente não parece ser um empregado, né? Mas na prática, Gleudson, como dizem, né? no pega para capar, né? Uhum. Você, era é tratado como empregado. Então, é aquele horário que você tem que estar lá, entende? É um, quando você é admitido, tem aquele trabalho de integração... Então, aquilo também começa a caracterizar aquele aquele, como empregado, por mais que você tenha entrado naquela empresa como PJ, também como MEI.
0: Entendi. A prática é passível de punição e impactos financeiros significativos, mais cedo ou mais tarde. Se hoje você está se livrando, mas mais, na, mais adiante pode sofrer uma sanção judicial bem maior.
1: Com não. certeza. Isso aí eu acho que ninguém quer, né? Não, Inclusive, ninguém quer. Muitas empresas fecham por isso.
0: É, é verdade. Muitas empresas também tentam não pagar os direitos e quando isso ocorre tentam é, é, driblar a justiça, escondendo é, bens e alguma coisa assim.
1: Eu lembrei agora de um detalhe que é importante lembrar aos ouvintes: que por mais que você seja empregado, muitas empresas o que que elas fazem? Elas, no contra-cheque, está lá como se estivesse contribuindo o FTS, certo? retendo aquele valor do FTS de 8%. Só que a empresa, quando ela retém, quando desconta né, aquele valor, ele tem que repassar para o FTS. Então é importante, ouvintes, que vocês, todo mês ou três em três meses, vocês verifiquem. Se é aquele valor que foi descontado, vocês podem ir no FGTS, lá no, no, no INSS, na verdade, né? Vocês pode, você pode ir lá e verificar tanto na Caixa Econômica, no extrato, quanto no INSS também, tá? Os dois são descontados e você tem que verificar nos extratos de cada um. O INSS, aquele descontozinho, e o FGTS na Caixa Econômica, verificar se lá tá, tá de acordo com o que está sendo descontado mensalmente. E muitas vezes acontece que eles não são, eles não repassam aquele valor que é descontado a você, mês a mês. Fui claro agora, Gleitinho? Claro, Entendeu?
0: claríssimo. Luiz Solar. Doutor Lucas, eh, o artigo 5º eh, da lei 13.467, 2017, esclarece, eh, e isso é bem, bem transparente mesmo, que o empregado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador na condição de PJ. Mas isso vem acontecendo. Eh, de fato, está errado? está fora da lei ou isso pode ser entendido como algo natural?
1: Então, há controvérsia, certo? Inclusive, tem uma portaria... portaria...
0: Não houve ainda uma pacificação sobre o tema, né?
1: Não, mas tem a portaria número 384, de 92, certo? Ela é antiga, mas até hoje é vigente. É que você tem que passar 90 dias, certo? Para recontratar alguém. Porque se for antes... Ele pode... Porque há, há muitas fraudes relacionadas a isso. Você demite alguém só para ela sacar o FGTS e o seguro, hum. certo? Entendeu? E quando isso ele fica trabalhando e aí só depois ele recontrata. Acontece que a fraude é exatamente isso. Você tem 90 dias para poder recontratar aquele empregado.
0: Entendi, tá muito claro. Doutor Lucas, eu quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui conversar conosco e, por favor, deixe seu contato para que os ouvintes que desejem, os ouvintes que desejarem ter mais informações possam procurá-los. Possam procurá-lo. Qual é o, o seu contato, doutor Lucas?
1: Então, WhatsApp é 9 985, tá? 2051
0: 988032051. Perfeito. Lucas, muito obrigado, um abraço para você, boa semana, viu?
1: Para todos nós, obrigado a vocês.